0: A menos de que hayas estado encerrado en una burbuja o debajo de una piedra, no te enteraste que la primera semana de diciembre Spotify puso a disposición para sus más de 380 millones de usuarios el famoso Rap, o recuento anual de música. Para los oyentes es una recopilación de las canciones, los artistas y los géneros musicales que más escuchamos, con todo y gustos culposos mientras que para los artistas es un recorrido que muestra cómo se conectaron sus fans y oyentes durante el año que termina, explorando sus logros más importantes y celebrando también sus momentos más destacados. No necesito un programa para explicarte el contenido del Spotify Wrapped, porque lo viste en tu Instagram hasta el cansancio, pero sí voy a comentar en este programa lo que me parece más sobresaliente del Spotify Wrapped como estrategia, pero también la cara oscura algunas apreciaciones que contrastan con el lado brillante que vemos en primera instancia. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde encontrarás la mejor información sobre marketing musical, distribución y estrategia que necesitas como artista independiente. Como siempre, las redes sociales muestran la cara bonita y exitosa que todos queremos dar, con lo cual seguramente tu Instagram se inundó a principios de diciembre con lo más maravilloso de los gustos musicales de tus amigos, de tus colegas y de tus familiares. Claro, dejando de lado gustos culposos que nadie quiere ventilar, todos mostraron con orgullo los cinco artistas a los que más escucharon en Spotify durante el año, las cinco canciones que más escucharon, cuántos minutos oyeron de música, sus géneros musicales preferidos y también los podcasts más escuchados. Y por cierto, también hasta de qué color tienen su aura auditiva. Y claro, para los artistas es una gran ocasión para hacer una radiografía muy bonita y amigable a la vista, independientemente de si los números estuvieron buenos o no, de cómo los trató su audiencia, sus fans. Así es que dejando de lado esto que seguramente ya sabes y conoces, en el programa de hoy voy a comentar en primer lugar un par de puntos muy destacables y positivos de esta campaña anual del Rapt de Spotify. Pero principalmente voy a comentar Cuatro puntos que para mí son la cara un poquito más oscura o al menos que se presta más a discusión en torno a esta campaña internacional tan potente. Dicho eso, arrancamos con los pros, con los factores positivos que para mí son los más relevantes del RAPT. Comencemos diciendo que el Spotify RAPT es una gran herramienta de marketing. Cuando Spotify lanzó en 2015 su primera retrospectiva anual, seguramente no se imaginaban cómo iba a evolucionar esa versión inicial del RAPT mostraba estadísticas de consumo, pero bueno, en un formato menos amigable y llamativo del que conoces hoy. Así es que no se volvió viral, sino hasta el 2017, que fue cuando Spotify le dio un giro completo enfatizando la parte interactiva, el diseño obviamente, y lo más importante, el factor compartible. Y a cuatro años de eso podemos decir que el RAPT se ha convertido en una tradición anual, especialmente desde el año pasado, en el que hubo más de 90 millones de personas que interactuaron con su rap. Con esto, Spotify cuenta con un doble ejército de promotores para viralizar esta campaña. Por un lado, los usuarios y oyentes regulares que comparten efusivamente en sus redes sociales su año en la música. Y por otro lado, los artistas, quienes encuentran en el rap una poderosa pieza de contenido para gritar a los cuatro vientos lo bien que les fue en el año. Y si no les fue tan bien como quisieran, siempre habrá una cara amable que el rap hábilmente les ayuda a mostrar. Y el otro factor positivo que quiero destacar del rap de Spotify es que impulsa el consumo de música en una temporada en la que el consumo de música tiende a ir más bien en descenso. Tradicionalmente en la industria, diciembre siempre ha sido visto como un periodo bajito, salvo por la música navideña y de fiestas, claro. Pero gracias al Spotify Rap y en general a los nuevos hábitos del streaming, el consumo de música tiene un nuevo empujón en el cierre de año. Spotify había declarado que con el rap del año pasado tuvieron un aumento de 21% en la descarga de la app durante la primera semana de diciembre, que es justamente cuando sale el rap Y acabaron cerrando el año con lo que fue su mejor trimestre en consumo durante 2020. Así es que para este año no nos esperamos resultados, sino superiores a los del año pasado. Y esto beneficia, claro, no solo a Spotify, sino en general a la industria, empezando por los artistas. Y ahora vamos con la cara menos luminosa, o más bien oscura, del rap de Spotify. Ojo, no quiero ser negativa ni parecer que encuentro el pelo en la sopa todo. Simplemente quiero poner en la mesa cuatro aspectos que encuentro cuestionables o al menos un buen material de discusión. En primer lugar, el factor de la construcción personal a partir de la cultura de los influencers. El entusiasmo colectivo con este rap de Spotify revela hasta qué punto nos concebimos a nosotros mismos en la cultura de consumo digital, que es bajo una marca y bajo los parámetros que dictan los más influyentes. Cuando celebridades del Internet publican en rap, la práctica se pone aún más rápido de moda, y es que el rap de Spotify es solo un ejemplo de cómo los hábitos de los influencers, desde lo que publican hasta cómo lo publican, se convierte en una guía para todos los que usan el Internet y las apps, independientemente de a quién sigas en las redes sociales. Y es que lo que hacen los influencers se llega a convertir en nuestra forma de entender la vida en línea y la forma en la que comenzamos, como gente común y corriente, a reconstruir nuestra noción de nuestra propia persona. Por ejemplo, leí en Twitter a un chico de 22 años que decía que le encantaba ver los raps de Spotify de otras personas porque en comparación lo hacían sentirse más indie. Y esto nos habla de cómo este chico instintivamente está curando su marca personal en base a rechazar la influencia predominante. Al contrario, habrá mucha gente que buscará las referencias incluidas en los raps de personas a las que considera dignas de seguir para moldear así sus gustos y personalidades. ¿Crees que haya habido gente este año que no compartió su rap porque no estaba exactamente orgulloso de mostrarlo? Pero muy probablemente trabajarán durante el próximo año para poder mostrar entonces, sí, el próximo diciembre una cara que se pueda compartir públicamente, ¿no? Y muy relacionado con todo esto, vamos al segundo punto que quiero comentar cómo inciden los algoritmos en nuestra construcción personal. Los usuarios de Spotify y de las apps y servicios de contenido digital en general comprendemos cada vez más que la forma en la que usamos una aplicación va a influir en el tipo de contenido que vemos. Y por supuesto, pues uno acaba viendo, escuchando o leyendo lo que los algoritmos le van mostrando. Digamos que los algoritmos contribuyen en gran medida a crearnos una construcción digital que no es precisamente quienes somos en esencia, sino una extensión de nosotros mismos. Bueno, ya me puse un poco filosófica con esto. Al punto que voy es que esto de los algoritmos, no solo en Spotify, sino en Netflix, en YouTube y en todos los servicios y apps que usamos, nos llevan a consumir cierto tipo de contenido que a gran escala nos va a llevar a construir una percepción de nosotros mismos a través de esos fragmentos que nos dan. Y lo hacemos en nombre de crear una marca propia. Algo como el rap de Spotify nos brinda una pieza más para compartir y agregar a nuestra personalidad. Por ejemplo, el rap en las redes sociales puede posicionar a una persona en un nicho particular. Indie, punk, urbano, etc. Si los géneros musicales son más oscuros, entonces esa persona puede moverse hacia hipernichos y así desmarcarse de donde no se siente parte. Como tercer punto a analizar con lupa es el tema de la privacidad y el uso que se le da a nuestra información personal en Spotify. Cuando uno se registra en Spotify, uno debe dar su email, su nombre, su fecha de nacimiento y sexo, donde por cierto ya existe el no binario. Y bueno, además Spotify, aunque no lo pida, detecta en qué ciudad y país te estás registrando. En muchos artículos, blogs e incluso charlas de Clubhouse en las que he estado, se maneja que Spotify, tal como sucede con YouTube, Netflix, Amazon y demás apps, va guardando tanta data de los usuarios que se van formando perfiles súper específicos de cada uno de nosotros, incluyendo no solo la data que les diste, sino cosas más específicas como nivel de educación, etnicidad, situación familiar, clase social y hasta preferencia sexual. Esto va siendo más y más fácil saberlo a partir de lo que consumes. Porque si, por ejemplo, escuchas un podcast sobre temas del colectivo LGBTIQ y tienes ciertas preferencias de artistas musicales y a la vez la música que oyes cae en ciertos moods, pues te van categorizando. Yo soy lo que estás pensando y no pienso meterme en camisa de once varas ni en discusiones profundas sobre este tema en el programa de hoy. Porque además no es mi especialidad. Pero sí digo que los académicos y estudiosos de estos temas han demostrado cómo la entrega de contenido algorítmico en servicios como Spotify, YouTube y demás va relacionado con estas categorizaciones que se hacen de cada uno de nosotros. Y como punto final a señalar y que va directamente relacionado con lo que comenté en el punto anterior es cómo al caer cada uno de nosotros en esos perfiles de gusto que crean las apps y en este caso Spotify se nos entrega el contenido empaquetado de cierta forma. Y esta forma no es siempre la que nos gusta a todos. Por ejemplo, a mí me parece que visualmente el RAPT es súper lindo y llamativo. El diseño y el contenido muestran, al menos eso se ve como primera intención, hacer sentir a cada usuario especial y único. Y la mayoría podrán identificarse con lo que ahí se incluye. Sin embargo, no solo el contenido, sino también el tipo de lenguaje y las referencias no son precisamente lo que nos habla a todos. Vamos a tomar el caso del año pasado que hubo algunas quejas de usuarios por ciertas referencias y frases que su rap tenía. Por ejemplo, se usaban frases como la canción que te ayudó a superarlo todo. O en otra canción ponían siéntete libre de mostrárselo a tu ex. Y en otra canción decía quien estaba a tu lado además de tus plantas de interior. Y aunque de entrada parecen comentarios simpáticos e inocentes, a alguien que había pasado momentos duros en el año y que se había refugiado en ciertas canciones, le cayó como gancho al hígado que Spotify le pusiera esas frases. Ante esas quejas, Spotify aclaró que habían usado un lenguaje relajado y hasta cómico para que los usuarios se sintieran más cercanos. Y estoy segura que nunca hubo otras intenciones, pero con más sensibilidad este año hicieron ajustes en esos detalles. Aunque incluyeron alguna frase como, aunque no hayas sido capaz de mantener todas tus plantas con vida, tienes muchas cosas de las que enorgullecerte. Bueno, se nota que están haciendo intentos cada vez más aterrizados por acercarse culturalmente más y más a la gente. Pero bueno, estamos claros que habiendo tal diversidad en todo sentido alrededor del mundo, no podrá haber nunca una app, servicio o producto que nos hable a todos exactamente como quisiéramos oírlo. Estamos en la época de la personalización de los productos, pero no hemos llegado a tales grados. En fin, ya me extendí demasiado. Cerrando esta discusión del tema, porque no tiene fin, para terminar quiero decir que como herramienta de marketing el rap de Spotify es, la manera en la que logran que los usuarios del servicio se conviertan en su ejército de promotores es excepcional. Y como todo en la vida, hay que analizar siempre las dos caras de la moneda para, por un lado, aprovechar las ventajas que nos brinda un servicio como Spotify y por el otro, pues no cegarse a cuestionar y ver siempre un poquitito más allá.